0: dürfen in der EU auch nach 2035 neue Verbrennerautos zugelassen werden.
1: Die Einigung erfolgte in der vergangenen Nacht in Brüssel. Verbrennermotoren, sagt die EU-Kommission, bleiben auch nach 2035 erlaubt.
0: Und auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing äußerte sich entsprechend auf Twitter. Der Weg ist frei, Europa bleibt technologieneutral. Die EU soll klimaneutral werden und das bis 2050. Nur wie das im Detail funktionieren soll, da haben die Mitgliedstaaten je nach nationalen Wählerinteressen oder Wirtschaftszweigen unterschiedliche Ideen. Heute Dienstag entscheiden die EU-Staaten jedenfalls über das geplante Verbot von nicht klimaneutralen Autos, Stichwort Verbrennermotor. Der hat ja in den letzten Monaten für einen ordentlichen Streit zwischen der EU und Deutschland gesorgt. Eigentlich war schon fix vereinbart, dass ab 2035 in der EU keine neuen Fahrzeuge mit Verbrennermotor mehr zugelassen werden. Der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing hatte sich dann aber doch noch anders überlegt und eine Einigung rund um sogenannte E-Fuels als Bedingung eingefordert. Unter dem Schlagwort der Technologieneutralität – Öffnet sich die EU nicht nur gegenüber CO2-neutralen E-Fuels für Pkw, sondern auch gegenüber mit Atomkraft erzeugtem Wasserstoff? Heute ist Dienstag, der 28. März. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Presse.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Sind E-Fuels und der grüne Verbrennermotor tatsächlich die Zukunft des Individualverkehrs? Was bedeutet denn das Schlagwort Technologieneutralität? Und welche Implikationen hat Deutschlands Verhalten für die Entscheidungsprozesse innerhalb der EU? Das alles habe ich mit Michael Laczynski, Redakteur für Europapolitik, aus dem europa der Presse besprochen. Hallo Michael. Hallo. Michael, eigentlich wäre das Zulassungsverbot von Autos mit Verbrennermotor ab 2035 in der EU bereits beschlossene Sache gewesen. Und dieser Beschluss hätte jetzt dieser Tage im März bestätigt werden sollen. Aber dann hat Deutschland, gewichtiges EU-Mitglied, sich dagegen gestellt. Warum?
1: Ja, gute Frage. Man kann das wahrscheinlich auf mehrere Arten erklären. Jetzt die einfachste ist, dass Deutschland zum Entschluss gekommen ist, dass man die Technologieneutralität fördern möchte, sprich, dass man nicht alles auf die Karte des Elektromotors setzen will und die Möglichkeit sich eröffnen will, dass Verbrennermotoren nach wie vor mit, mit synthetisch hergestellten, umweltneutral hergestellten Kraftstoffen, sogenannten E-Fuels, betrieben werden dürfen. Und diese Idee hat man mit einer gewissen Vehemenz dann vorgebracht Salopp formuliert, man hat einfach den, den Beschluss, der bereits gefällt, wurde, letztes Jahr blockiert und gesagt, man möchte da Nachbesserungen und dazu ist es dann schlussendlich auch gekommen.
0: Jetzt sagen manche Expertinnen und Experten, sowohl von der EU, von NGOs etc., aber auch aus der Industrie, aus der Automobilindustrie, diese E-Fuels, die sind sowieso zu knapp um den in Individualverkehr irgendwie da, um da treffend zu werden, Warum setzt man sich dann trotzdem für diese Möglichkeit ein?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich, jetzt, ich bin jetzt kein, kein Technologieexperte, dass ich das jetzt alles erklären kann. Aber soweit ich das verstanden habe, die Bedenken, die da vorgebracht werden, sind die, dass die Herstellung von E-Fuels, wenn man sie wirklich sozusagen umweltfreundlich oder klimaneutral herstellen will, einfach sehr teuer ist, weil man benötigt da grünen Strom. Das heißt, einen Strom, der, der selber jetzt kein CO2 verursacht und man benötigt vor allem viel von diesem Strom, denn die Effizienz von diesen E-Fuels ist relativ gering. Das heißt, mal, wenn man jetzt, sagen wir mal, für die 100 Prozent einer Energieeinheit, die man einsetzt, bekommt man nur 15 Energie raus in Form des E-Fuels. Das heißt, man muss schon sehr viel Energie investieren, um dann ein geringes Volumen an Treibstoff rauszubekommen. Deswegen meinen jetzt viele, beim jetzigen Stand der Dinge ist das kein gangbarer Weg, Nichtsdestotrotz kann man natürlich nicht ausschließen, dass sich innerhalb der nächsten zehn Jahre Fortschritte gemacht werden, die das Ganze ein bisschen diese Gleichung ein bisschen anders aussehen lassen. Aber das wissen wir nicht.
0: Und auch ich bin keine technologie habe aber versucht, die Sache mit den E-Fuels noch einmal einfach zusammenzufassen. E-Fuels sind also künstlich hergestellte Kraftstoffe aus Wasserstoff und CO2. Würden sie Benzin, Diesel oder Kerosin ersetzen, dann könnten Verbrennermotoren klimaneutral betrieben werden, denn das notwendige CO2 wird zuvor aus der Luft genommen. Aktuell gibt es aber nicht genug dieser E-Fuel-Kraftstoffe. Ihre Erzeugung ist extrem energieintensiv und passiert vorerst nur in Versuchsanlagen. Von der für die Erzeugung verwendeten Energie kommen nach manchen Rechnungen sogar nur etwa 20 Prozent bei den Rädern des Autos an – bei einem Elektroauto sind es an die 80 Prozent. Und wenn der Kraftstoff wirklich grün sein soll, muss er außerdem mit grünem Strom erzeugt werden. Kritiker plädieren deswegen dafür, E-Fuels besser für Flugzeuge, Schiffe oder LKW einzusetzen. Denn hier sind alternative Antriebe schwerer zu finden. Außerdem haben große Player der Automobilindustrie bereits angekündigt, künftig sowieso nur noch Elektroautos bauen zu wollen – Opel etwa ab 2028, VW spätestens ab 2035. Der deutsche Wirtschaftswissenschaftler und Autoexperte Ferdinand Dudenhoeffer hat im Interview mit der Presse E-Fuels im Pkw-Bereich als nicht tragfähig bezeichnet. Umso überraschender also, dass Deutschland sich genau diese Option offenhalten wollte. Wie ist denn diese Kehrtwende von Deutschland angekommen? Vielleicht innerhalb der EU, aber auch von anderen Seiten?
1: Naja, sie ist erst einmal innerhalb von Deutschland schlecht angekommen, weil das im Endeffekt auf dem Mist eines von drei Koalitionspartnern gewachsen ist, sprich der FDP. Ja, auf jeden Fall haben die da jetzt, sind sie mit dieser Idee sehr spät gekommen und natürlich haben sie damit die Grünen, ihren Koalitionspartner nachhaltig verärgert. Aber selbst in der EU ist das alles. Wobei, da kann man das jetzt nicht verallgemeinern. Das Problem auf der europäischen Ebene ist, dass es so gewissen Usus gibt, wie man Beschlüsse fasst. Und gegen diesen Usus hat sich jetzt Deutschland gewendet. Und indem diese Bedenken so spät im Prozess, dieser Entwicklung dieser Beschlüsse eingelegt worden ist, insofern ist das halt ein bisschen so eine Art mh, Tabubruch. Sowas hat man bis jetzt nicht gemacht. Und wenn es aber die Deutschen machen dürfen, dann hindert das jetzt zum Beispiel die Ungarn oder die Polen nicht dran oder die Tschechen oder die Esten oder wen auch immer nicht dran. Das Gleiche halt bei einem anderen Thema, wo man da jetzt irgendwie eigene Interessen hat, die gleiche Nummer durchzuziehen, salopp formuliert. Andererseits hat dieses deutsche Veto halt anderen Ländern wie Italien, wie Polen, wie Tschechien die Möglichkeit eröffnet sich auch zu sagen, ja eigentlich haben wir auch Bedenken und eigentlich passt uns das auch nicht. Insofern kann man jetzt nicht sagen, dass das insgesamt jetzt alles ganz negativ ist. Also für den Gesetzgebungsprozess auf europäischer Ebene ist es auf jeden Fall negativ, aber da gibt es auch Länder, die sich da halt in dem Kontext, im Windschatten Deutschlands, gerne ihr eigenes Süppchen kochen wollen. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich etwas sage, was viele schockieren wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Österreich ist das Autoland schlechthin. Und nicht, weil so viele Menschen damit fahren, sondern weil 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 900 Betrieben ihre Zukunft gestalten.
0: Die Zukunftsrede des österreichischen Bundeskanzlers Karl Nehammer haben vielleicht auch Sie noch in Erinnerung. Denn auch Österreich gehört zu diesen EU-Ländern, die sich hinter Deutschland gestellt haben und das Nein zum Verbrenner -Aus gestützt haben. Auch Österreich hat ja damit gezogen. Mhm. Wir haben noch im Kopf, Bundeskanzler Karl Nehammer hat dann in seiner Zukunftsrede gesagt, Österreich sei das Autoland schlechthin. Mhm. Warum zieht man damit? Geht es dann da um die Sache? Wie du sagst, waren die Bedenken vielleicht schon vorher mhm. da und man hat sich nur nicht äußern getraut? Oder ist das dann eher, will man da Wählerinteressen mhm. bedienen?
1: Das ist eine gute Frage. Wobei ich, man, man kann natürlich auch die Zukunftsrede des Kanzlers auch technologieneutral auffassen und sagen, Autoland schlechthin schön und gut, das können auch E-Autos sein. Ne, das, welche Autos hat er da nicht ausformuliert? Insofern können wir ihn halt jetzt, sagen wir mal, offen dem Entgegenblicken dem, des Kanzlers Zukunftsrede. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auf der rechtspopulistischen Seite irgendwie schon so diesen Impuls zu sagen, nein, Verbrennermotoren, aber da gibt es ja auch den Impuls zu sagen, Klimawandel gibt es gar nicht. Inwieweit man dieses Klientel bedienen will oder sich da anbieten will oder halt auf dieser kleinen populistischen Welle mitsurfen will oder sich da erhofft, dass man da jetzt Stimmen lukriert, Zustimmungsraten sich verbessern, wage ich jetzt nicht zu beurteilen hier an dieser Stelle, weil das wissen sicher die Strategen von der Partei, was sie sich dann genau dabei überlegt haben. Natürlich gibt es technische Interessen oder wirtschaftliche Interessen, weil Österreich schon auch im Zulieferbereich mit der Automobilindustrie der Deutschen vor allem fest vernetzt ist und, und bei uns gibt es ja auch Know-how im, im Bereich des Verbrennermotors. Das ist natürlich schade, wenn das dann auf einmal nicht mehr zukunftstauglich ist. Ja, aber man kann natürlich das auch positiv auffassen und sagen, dann entwickeln wir uns weiter.
0: Jetzt hat man sich trotz der Kehrtwende Deutschlands und diesem unüblichen Entscheidungsfindungsprozess doch geeinigt und zwar unter dem Schlagwort, du hast es schon gesagt, Technologieoffenheit, Technologieneutralität. Zu welcher Einigung ist man da gelangt?
1: Nun ja, die wird ja erst jetzt in trockene Tücher gewickelt, dieser Tage. Aber worauf das hinausläuft, ist, dass man sagt, E-Fuels ja, auch nach 2035 und Verbrennermotoren somit auch ja. Allerdings muss wirklich gewährleistet sein, dass die ausschließlich mit E-Fuels betrieben werden. Das heißt, es muss da eine, so eine Art Abschaltvorrichtung fix integriert sein, die dann die feststellt, ob es sich dabei wirklich um einen klimafreundlichen, CO2-neutralen Kraftstoff handelt oder ob die nicht auch um Benzin oder Diesel. Und wenn das eben kein E-Fuel ist, dann muss sich dieser Motor dann abschalten, damit eben ganz klar gewährleistet ist, dass es nicht ein, ein Hintertürchen ist, um weiter Benzin- und Dieselmotoren neu zu entwickeln und, und neu zuzulassen nach 2035.
0: Hat Deutschland also bekommen, was es wollte?
1: Das ist halt die Frage, was wollte Deutschland in Wirklichkeit? Also wenn man das für bare Münze nimmt, was sie gesagt haben, dann ja. Wenn aber dann unausgesprochen, dass die Idee mitgeschwungen ist, dass man sich da, wie gesagt, doch ein bisschen von diesem Verbrenner aus verabschiedet und sagt, ja, aber dann schauen wir dann und, 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 und wollen wir dann doch nicht weiter, doch vielleicht Benzin und doch vielleicht Diesel und wenn wir das jetzt aber verteuern und so, dann hat Deutschland natürlich nicht das bekommen, was es wollte. Aber wenn man den Verkehrsminister Rhein nach dem beurteilt, was er gesagt hat, dann muss man sagen, ja, sie haben Verbrennermotoren für E-Fuels nach 2035 bekommen. Aber nur die.
0: Bekommen hat nicht nur Deutschland, sondern die gesamte EU noch etwas anderes. Bereits seit Jahresbeginn wird Atomkraft in der europäischen Taxonomieverordnung als grüne Energieform eingestuft. Das bedeutet, eine wirtschaftliche Investition in Atomkraft gilt als nachhaltig. Dafür hat sich vor allem Frankreich eingesetzt, klar im Interesse seiner Nuklearindustrie. Nun soll auch mit Atomkraft erzeugter Wasserstoff in der EU unter bestimmten Bedingungen als grün und nachhaltig eingestuft werden. Im Gegenzug dafür gibt Frankreich bei der Zulassung von Fahrzeugen, die mit E-Fuels betrieben werden, nach. Wird denn das von genug Ländern mitgetragen?
1: Hm, da bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Ich denke schon, das ist auf jeden Fall ein Wunsch Frankreichs gewesen. Es gibt Bedenken vor allem in Österreich und in Luxemburg. Da gibt es halt so diese, sagen wir mal, schon so ein bisschen dogmatischen Bedenken, was Kernkraft anbelangt, die ja viele Länder in der EU nicht teilen. Und es gibt Länder wie Polen, die jetzt neu in Kernkraft einsteigen wollen, auch als Reaktion auf den Überfall auf die Ukraine durch Russland, weil sich gezeigt hat, dass die Idee, ich gehe noch zwei Schritte zurück, also die Idee ist ja, dass die EU, dass Europa ab 2050 klimaneutral ist. Ja? Das heißt erneuerbare Energien etc. etc. Und bis dahin war, war die Überlegung immer, gut, wir brauchen so eine Art Brückentechnologie und das kann nur Erdgas sein, weil das vergleichsweise wenig CO2 verursacht beim Verbrennen. Deswegen setzen wir auf Erdgas auf dem Weg dorthin, auf dem Weg zur Klimaneutralität. Nachdem die Sache mit dem Erdgas jetzt sich mehr oder, mehr oder weniger erübrigt hat, weil Russland als größter Lieferant jetzt nicht mehr in Frage kommt, ist halt die Überlegung, wie man das diese Überbrückung stattfinden lässt. Geht sich das aus mit Erdgas, das man sonst zukauft? Wird das überhaupt ausreichen? Weil die, wir reden jetzt mal, die Ausgangslage ist jetzt unsere Wirtschaft, unser Energie- und Stromverbrauch aus dem Stand des Jahres 2023. Aber wenn wir alles elektrifizieren wollen, brauchen wir viel mehr Strom. Ein Beispiel, das jetzt mit den Verbrennern nichts zu tun hat, aber das, das, das so gut versinnbindlich finde ich. Heute ist bekannt worden, dass eine der Firmen, die Munition produziert in Skandinavien, Probleme hat mit Strom. Also es war ja dieser Beschluss der EU, wir müssen jetzt aufrüsten und wir müssen jetzt gemeinsam Munition zukaufen. Mhm. Da gibt es halt einige Hersteller, die das machen. Einer von denen hat heute aufgezeigt und gesagt, hallo, wir haben hier ein Problem. Wir sind da oben und haben da eine Fabrik. Wir könnten das, aber neben uns ist eine Serverfarm von TikTok und die verbraucht so viel Strom, dass wir nicht imstande sind, mehr zu produzieren. Und dieses Dilemma müssen wir jetzt mal 100.000 multiplizieren und das auf die gesamte EU und aufs gesamte Europa umlegen. Da zeigt sich halt das Thema, worum es geht. Wir werden viel mehr Strom brauchen. Und insofern zurück zu der Kernkraft ist die Überlegung jetzt wieder offenbar stärker in, in vielen Mitgliedstaaten, die, auf die, um die kommen wir nicht umhin. Und insofern, um auf deine Frage zu antworten, nach einem langen Weg, äh, glaube ich schon, dass es eine Mehrheit dafür geben wird.
0: Die Einigung soll jetzt dieser Tage beschlossen werden. Gibt es noch etwas, woran sie scheitern könnte oder ist das jetzt schon tatsächlich fix?
1: Ich denke, das man kann das natürlich nie ausschließen, aber im Abstimmungsverfahren der EU gibt es so gewisse Schranken. Also das müssen halt die Zahl der Mitgliedsländer und die Zahl der Bevölkerung, da müssen gewisse Schwellen erreicht werden, damit man einen Beschluss auch wirklich, wirklich fixieren kann. Und ohne Deutschland wäre das schwer gewesen, weil Deutschland doch der größte Mitgliedstaat auch von der Bevölkerungszahl her ist. Mit Deutschland geht das dann. Das heißt, ich glaube, selbst wenn jetzt nicht alle Bedenken, sagen wir mal, der Polen oder der Tschechen ausgeräumt sind oder wenn die noch extra Wünsche hätten, geht es sich trotzdem aus, wenn Deutschland jetzt mitstimmt, dass dieses Gesetz so durchgebracht wird. Aber man weiß nie.
0: Wir werden abwarten und das Ergebnis dann in der Presse lesen. Michael, vielen Dank. Danke. Ja, nachlesen können Sie in der Printausgabe der Presse sowie auf diepresse.com. Außerdem ausführliche Berichterstattung rund ums Thema Verbrenner aus und E-Fuels. Links dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Mein Kollege Michael Laczynski und ich, Christina Mayerhofer, wir sagen Danke fürs Zuhören. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Eva Wienreuter. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und freue mich auf ein Wiederhören.